0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal kigge lidt i bogen Liv kommer fra live, hvor vi finder 16 morgensbaserede ture optaget af Shrita Braupads disciple, der fulgte ham hver morgen. Han plejede at gå på morgentur for sit helbredsskyld omkring klokken 6 hver morgen, hvor han blev ledsaget af forskellige af sine disciple. Her til disse morgenvandringer 1973 langs Stillehabets bred og i Ichebjort Hills Park ledsages han specielt af Dr. Singh, hvor Braubart han diskuterer videnskab med Dr. Singh, hvor Dr. Singh tager rollen af en materialistisk videnskabsmand Selvom man egentlig er Shrita Prabhupads disciple. Sådan lidt for morskabens skyld. Den 9. morgenvandring, som vi skal høre i dag, er optaget den 13. maj 1973 i Cheviot Hills Park, Los Angeles. Og her bliver Shrita Prabhupad ledsaget af som sagt Dr. Singh, og til Karandhal Das, Adhikadi og andre af hans studerende. Her oplæst for Radio Krishna af Yodunandan Das der også styrer og produktion. Shrieta Prabhupada siger, de såkaldte videnskabsmænd sætter deres lid til den bedre teori. Krishna siger, si jeg er oprindelsen til alting. Krishna er liv. Krishna er ikke en død sten. Dr. Singh siger, vil det sige, at materien forårsages af liv? Prabhupada siger, ja. Og materien vokser på liv. Min krop vokser på mig, den åndelige sjæl. For eksempel har jeg iført mig i denne overfrakke, som er lavet i overensstemmelse med min krops størrelse. Men jeg ville være tåbelet, hvis jeg troede, at jeg er denne overfrakke. En elev siger, Mineraloger har bevist, at bjerge vokser i kraft af sedimentær aktivitet. Skyldes denne vækst den aflæssigste stedværelse? Shilida Prabhupada siger, Ja, Shilida Prabhupada beskriver bjerge som Guds knogler og græsser som håret på hans krop. Så i den forstand har Gud den største krop. Dr. Singh siger, hvad er forskellen på sjælens vandring i dyre kroppe og menneskesjælens vandring? Siger, dyr vandrer kun i en retning opad, men mennesker kan vandre til enten højere eller lavere livsformer. Kroppen tildeles i overensstemmelse med det levende væsens ønske. De lavere dyr har en slags ønske, men mennesket har i tusinder og millioner af ønsker. Dyrer ønsker så vel som mennesker ønsker. Ifølge naturens lov kommer de lavere arter op fra dyreformer til de højere menneskelige former. Men når man endelig er nået til menneskeformen, kan man vende tilbage til den katte- eller den krop, hvis ikke man udvikler kristne bevidsthed. Der har ingen viden om, at der er evolution op eller ned fra den menneskelige platform. Proparet siger. Derfor siger jeg, at de er svængder, de har ingen viden, og dog påberåber de sig at være videnskabsmænd. Virkede videnskab findes i Gita, hvor kristen siger jeg, hvor der var det har, det betyder, at det man tilbyder i dette liv, er afgørende for den slags krop, man får i sit næste liv. Men hvis man tilbyder Krishna, stopper man sælevandringsprocessen fuldstændigt. Yang Når man kommer til denne min højeste bolig, vender man aldrig tilbage til den materielle verden af fødsel og død. For til den anden verden, Sang Siddheng Paramaham, er menneskelivets endelige fuldkommenhed. Læs Bhagavad Gita, der finder man alt. Men videnskabsmændene har ingen anelse om denne fuldkommenhed. De tror ikke engang på, at det levende væsen eksisterer adskilt fra den grove krop. Dr. Singh siger, de taler ikke om det levende væsen, de taler kun om kroppe. En elev siger, deres affærdelse er ligesom buddhismen. Buddhister siger, kroppen er som et hus. Ligesom et hus er bygget af træ er kroppen bygget af kemikalier og når kroppen dør er det ligesom et hus, det falder sammen ligesom huset blot bliver til stumper af træ og ikke længere er noget hus, bliver kroppen blot til kemikalier og der er ikke mere nogen krop og ikke noget liv Parapod siger dette stadie kaldes for nidhvarner og så kan man bygge et nyt hus eller en ny krop med ingredienserne det er buddhisme buddhisterne har ingen viden om sjalen En Nogle videnskabsmænd hævder, at der er et i sjæle i hver eneste krop. De bruger regnormen som eksempel. Hvis man skærer den i to dele, overlever begge halvdele. De siger, at det beviser, at der er boet to sjæle i den oprindelige krop. Pauppart siger, Nej, der er simpelthen sket det, at den ny sjæl er kommet for at bo i den anden halvdel af krop. Dr. Singh siger, skal den åndelige sjæl nødvendigvis have en krop, enten åndelig eller materiel? Pauppart siger, Sjælen har allerede en åndelig krop, som den materielle krop dækker. Min materielle krop vokser på mig, min åndelige krop, men min materielle krop er unaturlig. Den virkelige krop er åndelig. Jeg accepterer forskellige kroppe, som er fremmede for min oprindelige natur. Min virkelige naturlige position er at være Krishnas tjener. Så længe jeg ikke kommer til denne position, forbliver jeg materiens tjener og får mange materielle kroppe, ifølge den materielle energis love. Jeg får en krop og opgiver den igen. Jeg ønsker noget andet og får igen en ny krop. Processen foregår under den materielle naturs strenge love. Folk tror, de har deres egenskabene fuldstændig under kontrol, men de er altid underlagt naturens kardemalov han iti Den åndelige sjæl, som forvirres, af det falske ego, opfatter sig selv som den, der udfører handlinger, som i virkeligheden udføres af den materielle natures tre kvaliteter. Kilden til denne forvirring ligger i, at det levende væsen tror, jeg er denne krop. Isharasarvabhutanaanhridehshirjuna teshthati. Brahmajansarvabhutaniyantrarurhanimayaya. I det vers betyder, hvor i det vers betyder, hvor yantra, eller maskine, er vi i alle arter rejser i kroppet, der er ligesom maskiner, der tildeles af den materielle natur. Sommetider bevæger vi os til højere arter, sommetider til lavere arter, men hvis man gennem den åndelige Mester og Krishnas barmhjertighed modtager den hengivende tjenestes frø og dyrker det, kan man slippe fri af fødslen og dødens cyklus. Der er ens liv vellykket. Ellers bliver man nødt til at rejse op og ned i de forskellige arter, og sommetider ende som græstrå, sommetider som en løbe og så fremdeles. En studerende siger, så det er vores begær efter at nyde, der får os til at påtage os disse materielle kroppe, og vores ønske om at nå Krishna, der bringer os til vores naturlige position. Prabhupada siger, ja. Dr. Singh siger, men der synes at være en konstant kamp med vores lave natur. Vi kæmper konstant med vores ønske om sansenydelse på trods af, at vi ønsker at tjene Krishna. Vil dette fortsætte? En elev siger, Kroppen er næsten som en indre diktator. Prabhupada siger, Ja. Det betyder, at vi i meget høj grad beherskes af den materielle energi eller mejer. Dr. Singh siger, På trods af, at vi også ønsker at tjene Krishna? Prabhupada siger, Ja. En tyv kan vide, at hvis han stjæler, bliver han anholdt og sat i fængsel. Han kan til med at have set andre blive anholdt, og dog stjæler han stadig. Selvom han er klar over, at han står under statens myndighed, handler han fortsat ifølge sine begær. Det kaldes for tamas, eller uvidenhed. Derfor er viden begyndelsen på åndeligt liv. I Bhagavad Gita giver Krishna Adjun viden. Han lærer ham, du er ikke denne krop. Det er begyndelsen på viden. Men hvor findes det universitet, der underviser i denne viden? Dr. Singh, kan de sige mig, hvor man finder det universitet, der underviser i denne her viden? Dr. Singh siger, det findes ikke. Prabhupada siger, det er uddannelsesinstitutionen. Der findes ingen viden. De opreklamerer blot uvidenhed som viden, Dr. Singh siger. Men hvis videnskabsmændene vidste, de ikke er deres kroppe, vil det hele deres livssyn ændre sig? Blaupart siger, ja, det er det, vi ønsker. En elev siger, men de er ikke redde til at indrømme deres fejl. Blaupart siger, så meget desto bliver. Hvis man er en tåbe og opfatter sig selv som meget klog, er man blot endnu mere tåbelig. Der kan man jo ikke gøre fremskridt. Og hvis man forbliver i uvidenhed og opreklamerer sig selv som lært, er man en stor bedrager. Man snyder sig selv og andre. Folk er så gale efter civilisationens materielle fremskridt, at de er blevet nøjagtige som katte og hunde. For eksempel har de foranstaltet immigrationskontrol, og så snart man er kommet til et land, fremtog disse hunde. Wuff, hvorfor er du kommet her? Hvad har du her at gøre? Det er en vagthundsbeskæftigelse. De visiterer en førsteklasses gentleman for at undersøge, om han har en revolver. Man kan ikke stole på folk. Og nu er der så mange uddannede skurke og tyve. Så hvad er mening med deres fremskridt? Kan vi sige, at uddannelse betyder fremskridt af det her civilisation? En elev siger, nogle mennesker siger, at årsagen til Vietnamkrigen var, at kommunisterne var ateister. Det var en strid mellem teister og ateister. Det er i hvert fald en undskyldning, som er blevet givet for krigen. Prabhupada siger, vi er også parate til at dræbe ateisterne. Men dette drab er gennem forkyndelse. Hvis jeg dræber din uvidenhed, kan det også kaldes drab. At dræbe betyder ikke nødvendigvis, at alle er nødt til at drage sværet, Dr. Singh siger. En ny form for krigsførelse. Papapart, nej. Kamp mod uvidenhed med argumenter og viden har altid eksisteret. Den læmlige livsopfaldse er dyrisk livet. Dyret kender ikke til stof og ånd. Og en, der lever i den læmlige livsopfaldse, er ikke bedre end et dyr. Når et dyr, i godsøjne, taler, lærer det intelligente menneske. En den såkaldt tale er meningsløs. Dyret taler ikke om viden. En elev siger, I det mindste lever dyrene efter bestemte normer. De dræber ikke unødvendigt, og de spiser kun, når det er nødvendigt. Hvorimod mennesker dræber unødvendigt og spiser unødvendigt. Så på en måde er mennesker lavere en dyr. Pappopar siger, Derfor må vi lide mere end dyrene. Krishna-bevidsthed er ikke en loren sentimental og religiøs bevægelse. Det er en videnskabelig bevægelse, som har til hensigt at lindre den menneskelige lidelse. Dr. Singh siger, Videnskabsmændene og andre folk siger, at alting i universet sker ved tilfældigheder. Pauppart siger, skriver de så også bøger om emnet ved tilfældighed. Kaldendal siger, bøgerne skrives også ved tilfælde, siger de. Powerpart, siger, hvordan kan de da tage æren for det? Ved tilfælde kan man skrive hvad som helst. Dr. Singh siger, den franske videnskabsmand Dr. J. Monod fik Nobelprisen i 1965. Han siger, det hele startede ved tilfælde at tilfældigt forbandt visse kemikalier sig og dannede de grundlæggende molekyler. Prabhupad siger, men hvor kom kemikalierne fra? Dr. Singh siger, ifølge ham blev de simpelthen skabt ved tilfælde, og da nødvendigheden opstod, omordnede disse kemikaliers molekyler sig selv. Prabhupad siger, hvis alt fandt sted ved tilfælde, Hvordan kan der så være tale om nødvendighed? Hvordan kan han tale om tilfældighed og nødvendighed i samme åndedrag? Det giver ingen mening. Hvis alting styres af tilfældigheder, hvorfor sender folk så deres børn i skole? Hvorfor ikke lade dem vokse op ved tilfældigheder? Sæt nu, jeg bryder loven. Hvis jeg siger, tja, det skete bare ved en tilfældighed, vil jeg da blive undskyldt, dr. Singh siger forårsages kriminalitet, så er uvidenhed. Pauppart siger, ja, det er årsagen, en uvidenhed. En elev siger, det ville ganske afgjort være uklogt at sige, at et smukt instrument, som for eksempel violinen, blev skabt et tilfælde. Pauppart siger, ja, det er højst beklageligt, at sådan en slyngel kan opnå anerkendelse. Han vrøvler og modtager anerkendelse. den slutter 9. morgenvandring optaget den 13. maj 1973 i Cheviot Hills Park, Los Angeles, hvor Srila part blev ledsaget af Dr. Singh Karanandandas Adhikari og andre elever. Her oplæs for Radio Krishna Ejadunandandas, der også styrer den tekniske side af den udsendelse.